0: Dobrodošli u deveto izdanje Georeporta na sajtu Velike priče. Izrael je 14. maja proslavio svoj 75. rođendan i u ovoj epizodi pričamo o jedinoj funkcionalnoj demokratiji na Srednjem i Bliskom istoku. 75 godina od osnivanja Izrael prolazi kroz svoju najveću identitetsku, institucionalnu i političku krizu u istoriji. Toliko duboku da se ne isključuje čak i ni mogućnost građanskog rata u najgorem scenariju ili federalizacije Izraela što bi bio najbolji mogući scenario. Krenimo redom. Zašto je nastao Izrael? Izrael je kreiran sa idejom da bude sigurno prihvatilište za sve jevreje sveta posle vekova proganjanja i pogroma koji su kulminirali sa genocidom u Drugom svjetskom ratu. Holokaust je, zbog svojih razmera brutalnosti, ostavio u senci zlo koje su jevrejima nanosili vekovima Vizantici, Španci, Italijani, Francuzi, Turci, Nemci, Rusi, Poljaci, Litvanci, Ukrajinci, Rimokatolička crkva, pravoslavne crkve i brojne muslimanske organizacije. Vizantija je bila prva koja je stavila jevreje van zakona. Zatim su sve evropske države negirale prava svojine jevrejima. Vatikan ih je 1215. godine primorao da u Rimu budu obeleženi kao niža rasa. Francuski kraljevi, kad god bi im zafalilo novca, Progonili su ih i pljačkali, iste one jevreje kod kojih su se koju godinu ranije zaduživali. Učitavo i zapadnoj Evropi su jevreji sabijani vekovima u geta, bez prava na slobodu kretanja. U Ruskoj imperiji su ih svi proganjali i iživljavali se na njima, bez razlike da li su bili Rusi, Ukrajinci, Poljaci, Litvanci... Ile letonci. Na tim prostorima je i rođena reč koja je bila najizlokobnija do Holokausta. Pogroma. Sljedeće pitanje. Vekovna jevrejska dilema. Pronaći svoju zemlju ili se vratiti u svetu zemlju? Pola veka, pre nego što će u nacije doneti odluku o osnivanju Izraela, među jevrejima se vodila žestoka polemika da li cilj treba da bude Sveta zemlja ili svoja zemlja, za formiranje, naravno, države ili autonomne teritorije u okviru neke od postojećih imperija. Osnivač cionista Theodor Herzl, je krajem 19. veka skovao krilaticu Narod bez zemlje vodi ka zemlji bez naroda. Na jednoj strani su bili tvrdi Sionisti za koje nije bilo druge teritorije osim one oko Siona a na drugoj, takozvani cionisti bez Siona, odnosno zagovornici pragmatičnog prihvatanja bilo koje teritorije na kojoj bi jevreji bili svoj na svome. Tako su se rodile teorije da bi jevreji mogli da naprave državu u Argentini, Mozambiku, Mesopotamiji, Kipru, istočnoj Africi, kao prostoru, dakle, gde bi jevreji Mogli da budu svoj na svome, ili da imaju autonomnu jedinicu u okviru neke od tada postojećih multinacionalnih imperija. Jevreji na prelazu iz 19. u 20. vek, takozvane Belepok, žive većinom u multinacionalnim imperijama, Austro-Ugarskoj, i Ruskoj. Sa podozrenjem gledaju prema nacionalnim državama jer u nacionalizmu, 19. veka vide opasnost za svoj opstanak, a ne primer koji treba slediti. Evropski jevreji govore različitim jezicima, u zavisnosti od toga u kom delu starog kontinenta žive. Vrlo malo njih upotrebljava hebrejski i dobar deo njih je integrisan u društvima gde žive i lojalni su državljani što se videlo u Prvom svetskom ratu u svim zemljama gde su živeli. Istovremeno, nemerljivo jevreji doprinose u tom periodu razvoju kulturi, ekonomiji, nauci, pogotovo u zemljama gde su koliko toliko im dozvolili da budu ravnopravni građani sa ostalima, kao što je to bio slučaj u dobroj meri u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji i Nemačkoj. Zašto se ideja o stvaranju države prezetuje na prelazu između 19. i 20. veka. Razlog za grozničavo traženje mesta pod nebom za jevreski narod su stravični pogromi u Rusiji i konstantni antisemitizam u zapadnoj i centralnoj Evropi. Novinar Theodor Herzl je, prateći čuveni slučaj Dreyfus u Francuskoj, shvatio da je antisemitizam toliko ukorenjen, čak i u demokratskim društvima, da za jevreje ne ima sigurne države na starom kontinentu. Nakon monstruoznih zločina nad jevrejima u Kišinjevu, tada u carskoj Rusiji, Joseph Chamberlain, ministar za kolonijalne poslove u britanskoj vladi, poziva Herzla i nudi mu teritoriju u ime britanske krune koju će on greškom nazvati Uganda, budući da je putovao od Mombase pa do Viktorinih jezera vozom kompanije Uganda železnice, radilo se u suštini o teritoriji današnje Kenije. I u avgustu će se navršiti tačno 100 godina od šestog Cijonskog kongresa na kome su delegati glasali protiv predloga da se jevreji nastane u istočnoj Africi Sahranivši definitivno takozvani plan Uganda, koji je u stvari bio plan Kenije, jer deo teritorije koji je britanska a, kruna ponudila je današnja Kenija, kao što smo rekli. A, jednostavno, oni su hteli da iskoriste, dakle, britanska vlada nije bila toliko širokogruda, nego su shvatili da bi mnogo lakše mogli da kontrolišu taj teritoriji i da ga eksploatišu, ako bi imali jevreje na njemu kao neku vrstu garanta i neko ko bi jednostavno se brinuo o toj teritoriji, dok bi on bio neka vrsta protektorata Velike Britanije. Herzl, posle tog kongresa, će zapisati u svom mnemiku Jerusalim nije Uganda. Sa nakrandom pameću imajući u vidu šta se dogodilo par decenija kasnije, veliko je pitanje da li je to bila dobra odluka. Povratak u Jerusalim i okolinu i sukob sa Arapima. Jevreji, zato što su bili malo na prostoru današnjeg Izraela, su živeli vekovima relativno mirno i u dobrim odnosima sa svojim komšijama Arapima i Turcima. Problemi počinju kada se uspostavlja Britanska uprava 1917. godine i kada počinje organizovano da se e, jevreji vraćaju u Jerusalim i okolinu. Tada dolazi do drastičnog porasta brojeva i jevreji će se praktično u roku ili u krugu od 20 godina upetostručiti, kada je u pitanju njihov broj na teritoriji današnjeg Izraela, sa 80.000 na 400.000. To je bio razlog arapske pobune 1936. godine, Koreja je i raspršila snove da bi Arapi Jevreji mogli da žive u miru i harmoniji zajedno u nekoj budućoj nezavisnoj državi. Posle dolaska, dakle, Britanaca u Palestinu e, i Balforove deklaracije kojom London podržava ideju da Palestina postane nacionalni dom Jevreja, masovni e, povratak je neizbežno doveo do zaoštravanja odnosa i kasnije do ustanka koji smo pomenuli koji je trajao čak tri godine. U toku te pobune, Britanci donose definitivnu odluku da naprave dve države, jednu jevrejsku i drugu palestinsku. Međutim, sionisti su kao i plan Uganda odbili taj predlog... I tek 10 godina kasnije, posle Holokausta i posle Drugog svetskog rata, nevoljno će prihvatiti ponuđeno rešenje, između ostalog i zato što je to bila odluka Ujedinjenih nacija. Kako se Izrael gradio kroz ratove i krize? U tek formiranom Izraelu 1948. godine bilo je oko 700.000 jevreja, koji su međusumno bili toliko različiti da često, ni u najboljoj veri, nisu uspevali da se razumeju, čak ni kada su govorili isti jezik, jer su onda imali možda različite karaktere, različite naravi, jednostavno pod uticajem podneblja u kojem su vekovima živeli. Sukop između dve formacije, levičarske Hagane, predvođene Ben Gurionom i desničarskog Irguna koji je osnovao Vladimir Žabotinski, u kojem je e, nastradalo 16 jevreja i danas je velika rana u kolektivnoj memoriji Izraela i opomena za ono što bi moglo da se desi ako se spirala mržnje i dehumanizacija rivalskih grupa među jevrejima ne zaustavi. E, pre nego što je formalno postao država, Izrael je već vodio... Rat protiv sedam arapskih država, Saudijske Arabije, Egipta, Sirije, Iraka, Libana, Jemena i Jordana, plus palestinske gerilske formacije. I izašao je, uprkos tom nepovoljnom uh, okruženju, kao pobednik za Arape, taj rat će ući anale i dan danas će biti oslovljavan kao nagba, odnosno katastrofa. Uh, I to će biti prvi od brojnih poraza koje će na vojnom polju doživeti raznorazne arapske koalicije protiv Izraela. Uh e, Izrael je e, možemo da kažemo e, izgubio uslovno rečeno samo rat u Kosijetskog kanala gdje je bio saveznik Francuske i Velike Britanije i samo zato što je sjedinjene odnosno samo zato što su sjedinjene američke države e, zaustavile Britance i Francuze I jevre je zbog toga što je Sovjetski savez zapretio da će stati na stranu Egipta i da će biti spreman da upotrebi i nuklearno naoružanje u odbrani svog saveznika na Bliskom istoku. To je bio dakle razlog zašto je taj jedini poraz ušao u istoriju jevreja u sukobima sa arapskim zemljama. Zatim je usledio takozvani šestodnevni rat koji je Izraelu omogućio da osvoji Jerusalim, Zid Plača, Golan, Zapadnu obalu i Sinajsko poluostrvo. Izraelskim jedinicama su komandovali tada harizmatični Mošedajan sa povezom oko oka i budući premijer Jica Krabin i Ariel Sharon. I on će takođe kasnije postati premijer. Ostvarilo se, dakle, proročanstvo te 1967. godine tokom tih 6 dana rata da će Jerusalimski zidovi pripasti onima koji budu znali da ih osvoje i jevreji Moše, Dajana, Ljica Karabina i Arijela Sharona su znali kako da ih osvoje. Između rata, za Sujetski kanal i šestodnevnog rata, Mosadu je pošlo za rukom da otkrije Adolfa Eichmana, jednog od glavnih kreatora i realizatora Holokausta, i da ga prebaci iz Argentine u Jerusalim procesuira i osudi na smrt. Taj proces je bio ključan, za shvatanje razmera genocida nad Jevrejima u Drugom svetskom ratu, ne samo u Izraelu, nego i u čitavom svetu. I to je do sada jedina, odnosno postojala je jedna smrtna presuda u Izraelu neposredno po osnivanju a, države, zbog izdaje jednog izraelskog vojnika, ali u principu to je jedina presuda koja je praktično izrečena za 75 godina. Izraelska država je pokazala ozbiljnost i doslednost ukažnjavanju organizatora, inspiratora i financijera masakra jevreskih sportista na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine s provođenjem akcije Božji bes. E, neko ko je gledao Spielbergom film Minhen može da se seti i e, dosta verno taj film dočarava kako je ta akcija i sprovedena. Jednostavno, u momentu kada Ujedinjene nacije vodi bivši nacista Kurt Waldheim, a Međunarodni olimpijski komitet Hitlerov obožavatelji, veliki poštovalac diktatorskih režima i osvjedočeni antisemita Eivori Brandić Izraelcima, ništa nije drugo preostalo nego da sami preozmu pravdu u svoje ruke i da reše to pitanje. Među izraelskim osvetnicima zašto vam sve ovo pričamo, će biti i Ehud Barak, budući premijer, koji će, da bi izvršio svoj zadatak u Libanu, zajedno sa svojim vojnicima, se maskirati u ženem da bi uspeli da eliminišu ljude koji su bili odgovorni za masakr izraelskih sportista u Minhenu. Izrael nije slomila ni koalicija Sirije i Egipta, podržana od svih arapskih zemalja, plus Sovjetski savez, Istočna Nemačka, odnosno DDR, Pakistan i Severna Koreja, u Jom Kipurskom ratu 1973. godine, koji je počeo iznenadnim napadom tokom jednog od najvažnijih jevrejskih praznika, Jom Kipura. I e, Izrael je ipak na kraju uspeo da taj sukop završi, kako bismo rekli futbalskim rečnikom, nerešeno. Izrael je живеo sa čitavim smetom i dramom o tog aviona u Entebi u Ugandi 1976. godine i spektakularnog oslobađanja 106 talaca u akciji u kojoj je izgubio život rođeni brat Netanyahua Joni. Dakle posle svih tih ratova, terorističkih akcija, terorističkih napada na Izraelce, došlo je vreme sa traženjem mira, za traženje rešenja za palestinsko pitanje. Kada smo bili najbliži rješenju? Od kraja 70. godina prošlog veka, pa sve do prve decenije novog milenijuma, se tražio, dakle, mir sa komšijama, okolnim arapskim zemljama i rešenje za palestince. Egipatski predsednik Anwar el-Sadat i izraelski premijer Menachem Begin potpisuju sporazum u Camp Davidu za koji će dobiti obojica Nobelovu nagradu za mir Ali će sadat, 1981. godine, biti e, ubijen u atentatu koji su organizovale i realizovale islamske terorističke grupe. E, 14 godina kasnije, ista sudbina će zadesiti i Jica Karabina, izraelskog premijera koji je sa Šimonom Peresom i Jaserom Arafatom, takođe dobio Nobelovu nagradu za mir, za potpisani mirovni sporazum, u Oslu 1993. godine. Rabina je ubio jevrejski ekstremista Jigal Amir. Najbliži rešenju za jevrejsko-palestinsko pitanje bili smo 2000. godine, kada su pregovori bili vođeni i ovoga puta u Camp Davidu, pod patronatom tadašnjeg predsjednika Sjednih američkih država, bila Clintona. Premijer Izraela, u to vreme, Ehud Barak, o kome smo već nešto govorili u prethodnom delu našeg podcasta, praktično je dao sve Arafatu. Državu na teritoriji zapadne obale i gaze, istočni Jerusalim za glavni grad i jedina stvar koju Barak nije mogao da prihvati, a koju mu je Arafat tražio, je pravo na povratak Arapa koji su bili protirani ili su napustili svoje domove posle nagbe 1949. godine. Abu Amar, kako su zvali jeli, u ratnom žargonu Arafata, se zainatio. Uzalud su mu svi govorili da prihvati plan. Čak i ambasador Saudiske Arabije, koji je bio prisutan u kamp Davidu u Sjedinom američkim državama, ga je ubeđivao. Međutim, on nije želao to da prihvati. Oni su mu govorili da će to biti Prilika zbog koje će žaliti do kraja života. Tako je i bilo, ali Arafat nije promenio svoju odluku. Barak i laburisti na drugoj strani su izgubili izbore, krenula je intifada, Hamas je osvojio vlast u Gazi, a na čelo Izraela se vratio Netanjahu. Miriše, rešenje za dva naroda su se udaljili, kako bi to rekli stari latini, Sinedije. Vratimo se sada u unutrašnjim pitanjima vezana za Izraela. Zašto Izrael nema ustav. Prvi saziv Kneseta je imao zadatak da usvoji novi Ustav, ali u stilu izreke dva jevrejina, tri mišljenja, poslanici nisu uspeli da se slože oko najvišeg pravnog akta i ostavili su ga po strani dodaljnjeg, dok ne dođu neka bolja vremena da se on usvoji. Sa istorijske distance se može reći da je i Ben-Gurion iz taktičkih razloga odustao od usvajanja Ustava, jer je bio svestan da bi najviši pravni akt limitirao radius delovanja izvršne vlasti, ali samog razvoja Izraela, čije granice ni danas nisu poznate, i danas ne znamo dokle dolaze, a kamoli pre 75 godina. Takođe, očevi Izraela su znali da bi od Ustava, najviše koristi imala arapska manjina, jer bi e, morali da im garantuju prava i morali bi da im definišu Ustavom i da im garantuju prava koja bi svakako oni koristili u svim ovim prethodnim decenijama. Dakle, neustvajanje Ustava i odbijanje sve do pre pet godina, da se definiše šta je i ko je Izrael, Pokazatelj je da izraelsko društvo i dalje nije spremno da jasno definiše samo sebe. Ili još preciznije rečeno, različite komponente društva ne mogu da se dogovore oko odgovor pitanje ko je i šta je Izrael. Odluka tesne, tesnom većinom, od samo, jednog, od samo jednog glasa, više, u knesetu, govorimo o Netanjahu desničarima i njegovim saveznicima iz ultraortodoksnih partija, da proglase Izrael jevrejskom državom pre pet godina, nije rešila problem. Samo ga je dodatno rasplamsala, pospešila sukobe koji su kulminirali u prethodnim mesecima, ne samo sa Palestincima, nego i unutar samog Izraela. Podsjetimo, pravni sistem u Izraelu, u odsustvu, naravno, Ustava, se bazira na deklaraciji o nezavisnosti, 13 osnovnih zakona i precedentnom pravu. Zbog toga je uloga Vrhovnog suda veoma važna u očuvanju demokratskog ustrojstva i pravne države u Izraelu, a sa druge strane je i ključni razlog zašto Netanjahu i njegovi religiozni saveznici u ultraortodoksnim partijama žele da podjarme i stave pod kontrolu Vrhovni sud. Kako je Izrael izgubio priliku da postane jedinstvena nacija? U Izraelu nisu uspeli ni ratovi, a ni televizija da stvore jedinstvenu naciju. Formule koje su funkcionisale na drugim meridijanima nisu imale željene efekte između reke Jordan i Mediteranskog mora permanentno pripravno stanje nekoliko vođenih i uglavnom dobijenih, kao što smo videli, ratova, frekventni teroristički napadi, su više doprineli da Izrael ostane na nogama kao država i koliko toliko jedinstven nego što su uticali na stvaranje zajedničkog nacionalnog identiteta. U tek rođenom Izraelu jedna od ključnih briga Ben Guriona i njegovih saradnika je bila da spreče ortodoksne jevreje u nameri da nametnu takozvanu halahu, jevrejski verski zakon. Dolazi do sudara između obrazovanih evropskih jevreja, lajka koji žele da Izrael bude moderna, demokratska država i ortodoksnih jevreja kojima je cilj da kreiraju teritoriju na kojoj će moći da vode religiozni život, nepoštujući državne institucije i držeći se samo svojih verskih zakona i običaja. Tada Ben Gurion pravi, sada sa nakladnom pameću, možemo da kažemo, kobnu grešku. Da bi izbjegao sukob, postiže kompromis sa rabinima da subota bude neradan dan, a da verske škole mogu da zadrže svoju autonomiju u obrazovanju novih pokolenja. U tom momentu, dakle, počinje plemenska podela u Izraelu. Kako vreme prolazi? Upozorenje bivšeg predsednika Ruvena Rivlina, izloženo na konferenciji pre 8 godina u Herzli, o jačanju, kako ih je nazvao kolokvijalno četiri plemena, radi se o laičko-cionističkom, religiozno-cionističkom, ultraortodoksnim jevrejima i arapima. Svakim danom, dakle, ta razlika između ta četiri plemena postaje svevidljivija. Rivlin je tada naglasio da je greška napravljena kada su upravo dozvoljena četiri različita obrazovna sistema koja su iznedrila četiri različita identiteta i stvorili preduslove za secesionizam unutar izraelske države koji će biti teško, čak nemoguće, izbrisati u vremenu koje dolazi. Sve je donekle funkcionisalo relativno normalno, dok je ovaj deo koji bi mogli da definišemo laičko-sionistički bio ubedljiva većina. Međutim, u poslednjih 20 godina je došlo do drastične demografske promene stanovništva, malo zbog useljavanja novih jevreja, uglavnom religioznih i, i ultraortodoksnih, i pre svega u natalitetu između jevreja lajka, koji je veoma nizak, i ultraortodoksnih jevreja, koji imaju veoma visok natalitet. Četiri plemena se, dakle, sve više približavaju po brojevima, dok socijalne, ekonomske i svetonazorske razlike ostaju ogromne i ne smanjuju se. Između četiri grupe ne postoji gotovo nikakva komunikacija. Oni žive jednostavno jedni pored drugih, a ne zajedno. I zbog toga je veoma teško stvoriti jedinstvenu naciju. Izuzetak su donekle bili u prethodnim decenijama lajci i umereno religioznicionisti, nacionalisti, jer su oni zajedno služili vojsku, za razliku od Arapa i ultraortodoksnih jevreja, i tokom vojnog roka, ipak su mogli bolje da se upoznaju i da stvore tu neku vrstu kakve takve komunikacije međusobne. Dakle, nepoznavanje, stvara predrasude i strahove koji su idealni za stvaranje tenzija i napetosti i na kraju krajeva su veoma koristan materijal za političare upravo poput Netanjahuva koji žive na stvaranju konflikta i nepremostivih jazova. E sada, pitanje je kako je Izrael od laburističke zemlje, u kojoj su laburisti vladali gotovo pola veka sa kraćim pauzama, postao ultra desničarska zemlja. Drastične promene strukture stanovništva u poslednjim decenijama, dakle, useljavanje izrazito e, iz bivših Republika Sovjetskog saveza, iz Azije, ultraortodoksnih jevreja koji se vraćaju iz Amerike, su preokrenuli kompletno političku pozornicu, dakle, u samom Izraelu. Jevreji, poreklom iz Europe koji su bili u većini u tek rođenom Izraelu posle drugog svjetskog rata, Uglavnom su bili levo orijentisani, mada su antisocijalističke ideje Vladimira Žabotinskog, koga smo već pomenuli, takođe imale svoje verne i brojne pristalice. Jedna od najvećih nacionalnih rana je sukob formacija Ben Guriona i Žabotinskog, o kojoj smo govorili na početku podcasta. Kako god bilo, očevi nacije, dakle su bili levičari, od Bena Guriona, Weizmana, Goldemeirar, Dorabina i Peresa. Oni su bez prekida gotovo vodili Izrael pola veka. Nije slučajno da je posle Peresa, samo Ehud Barak bio laburistički premijer i to previše od 20 godina. A stranka je u poslednjih 5 godina, dakle izraelski laburisti, Spala na jednocifreni broj podrške Između 3 i 6, to, to zavisi od izbora Koji su održani u prethodnim decenijama Doseljavanje jevreja Iz bivšeg Sovjetskog savjezda Okolnih, dakle, država Na Bliskom istoku i Srednjem istoku Preseljavanje, kao što smo rekli Ortodoksnih jevreja iz Amerike Su stvorili, dakle, tu masu neophodnu Da sada imamo desnicu Koja uspeva da pobedi na izborima I to us stari nekoliko puta u poslednjoj deceniji. Lajici i i jevreji koji nisu vernici i praktikanti su i dalje, možemo da kažemo najzastupljeniji u tom kolaču jevrejske jevrejskog naroda, odnosno građana Izraela. Oni predstavljaju 38% stanovništva. Ali njihov problem što imaju veoma nizak natalitet u odnosu na sve ostale grupe. Tako da vrijeme ako se nešto ne promeni kada je u pitanju njihov natalitet, ne radi za njih. Nacionalisti pokrivaju oko 15% populacije, dok ultraortodoksnih jevreja imamo negde oko 20% i oni su napravili taj istorijski, možemo da kažemo, skok i pretekli su jevreje nacionaliste u poslednjih 10 godina. Zatim, ne treba da zaboravimo da među izraelskim građanima imamo i gotovo petinu Arapa, etničkih Arapa koji su uglavnom muslimani, mada među njima ima i pravoslavnih hrišćana i drugih hrišćana. Politički brak sa partijama koje predvode političari čijih su se idola i ideologa jevreji stideli i gnušali, krajnji je rizičan za samog Netanjahuva i ceh bi moglo da plati celo izraelsko društvo koje je već isparcelisano po više osnova, od verskih, etničkih do svetonazorskih i sada imamo i tu novu isparcelisanost koja ide po političkim linijama. Pre samo četiri decenije, poslanici u Knesetu, čak i najtvrđi nacionalisti, izlazili su i iz sale kada se obraćao Knesetu Meir Kahane, rasista i ekstremista. Nakon njegovog ulaska u Kneset izglasana je serija zakona i podzakonskih akata za sprečavanje izbora i delovanja poslanika sa rasističkim stavovima i onih koji negiraju demokratsko ustrojstvo Izraela. Ništa to nije pomoglo. Danas, ne samo da imamo u Knesetu poslanike koji poštuju i slede linije Kahane, već imamo te ljude i vladi Benjamina Benjamina Netanjahua, i oni su lideri dve ultra-ortodoksne partije, Ben Guir i Smotrih. U Izraelu desnica protiv levice znači jevreji protiv izraelaca. Tvorac te krilatice je Artur Finkelstein, odnosno pigmalion pobedničkog marša Benjamina Netanjahua na vlast u prošlom veku, kada je pobedio na opšte iznenađenje Šimona Peresa 1996. godine. Netanjahu je pod uticajem Finkelštajna srušio nepisani pakt na kome se zasnivao praktično Izrael u drugoj polovini 20. veka. Država je bila iznad religije us kompromis da ortodoksni jevreji, uz privilegije i brojna izuzeća od obaveze da budu lojalni građani države Izraela. Finkelštajn je umro 2017. godine i ne može da vidi ostvarenje svog proročanstva Ali zato Netanjahu na njemu pokušava da spase svoju vlast i izbegne eventualni odlazak u zatvor. Državna zastava Izraela sa Davidovom zvezdom je postala simbol laičkog i levo orijentisanog dela izraelskog društva u kojem se prepoznaju svi oni kojima je na srcu liberalno-demokratsko uređenje kojim, koje su im ostavili praktično očevi i majke nacije od Bena Guriona do Goldemeer. Na drugoj strani su ultraortodoksni jevreji koji se prepoznaju samo u menori i koji bi želeli da, poput islamista, koji su nametnuli muslimanskim zemljama Kuran i šariatsko pravo, uzliknu toru u rang ustava i zakona u Izraelu. Jedna od podela koje drmaju temelje Izraela vidi su prostavljene aškenaze u velikoj meri i progresiste na jednoj strani i sefarde, i ultraortodoksne jevreje sklone populizmu. Između njih postoji i treća kategorija, jevreji praktikanti nacionalisti, odnosno oni koji su između ultraortodoksnih jevreja i jevreja lajka. Prva kategorija sebe definiše kao Izraelce, mnogo više nego kao jevreje, druga je isključivo jevrejska, a treći su, dakle, nacionalisti sa duplim identitetom, osjećaju zastavu, sa Davidom Zvezdom kao svoju i vrlo blisku, identitetsku i prepoznaju se u Izraelu, ali su, iznad svega, jevreji. Da li je kasno za stvaranje jedne nacije? Odnosno, da li je rešenje napraviti federalni Izrael? Najreprezentativniji umovi sva četiri plemena da upotrebimo formulu koju je iskoristio bivši predsednik Rivlin Održali su brojne sastanke e, prethodnih godina raspravljajući o njegovom dosijeu, o Rivlinovom dosijeu iz 2015. godine, ciljem da e, reše odnose između, uslovno rečeno, pod nacija. E, svi su svesni da je već od kasno da se radi na ponovnom ujedinjenju u jedan nacijon. I da je već od kasno da bi to moglo da bude uspešno i da treba pronaći dovoljno veliki, i to bi bilo mnogo bolje, i dovoljno komotni, možemo da kažemo, krov ispod koga bi svi mogli da stanu i da im bude udobno i dobro. Na taj način, barem se tako veruje, bila bi deaktivirana bomba interetničkog ili međuetničkog sukoba na srednji i dugi rok. Paralelno bi trebalo da se omogući deci iz ultra-ortodoksnog i arapskog dela društva da imaju lakšu prohodnost ka srednjoškolskom i univerzitetskom obrazovanju sa nacionalnim programima. Primera radi u high-tech kompanijama, radi tek 2% Arapa i ultra-ortodoksnih jevreja i pored toga što jedni i drugi, kao što smo prethodno rekli, čine Po petinu stanovništva Izraela, dakle, zajedno ih je preko 40%, a zajedno u high-tech, dakle, kompanijama ne predstavljaju ni 4% zaposlene radne visokoobrazovane snage. Ideja da se kreira federalna država sa tri ili četiri kantona u kojoj bi svaki... Kanton uživao autonomiju, dok bi na državnom nivou ostala ministarstva odbrane, spoljne politike, monetarne politike i još par strateških važnih ministarstava. Kantoni bi bili napravljeni da predstavljaju praktično izrazitu većinu svake od četiri grupe, lajci, nacionalisti, ultraortodoksni jevre i, i arapi. Svaki kanton bi zadržao veliki deo poreskog kolača, od kojeg bi finansirao funkcionisanje kantona, na taj način ultraortodoksni jevreji bi bili primorani, konačno, konačno, da rade, a zatim i da preispitaju i svoj odnos prema ženama, jer žene u društvu ultraortodoksnih jevreja, možemo da kažemo, možda imaju čak i gori položaj nego u radikalnim islamskim Zajednicama Dok bi na drugoj strani U Tel Avivu Verovatno imali Novu, eksplo, novu eksploziju pozitivno naravno Smislu razvoja I high-tech kompanija I uopšte čitavog društva Budući da su tu koncentrisane Najumnije glave Današnjeg Izraela I gde su mladi koji su okrenuti ka Evropi, ka Zapadu, veoma aktivni i koji su napravili od Tel Aviva grad koji živi 24 sata dnevno. Budućnost Izraela. Vrlo je verovatno da će se sa odlaskom sa političke scene Bibija Netanjahua formirati dva bloka među jevrejima. Na jednoj strani ultraortodoksni jevreji, dok će se lajci i nacionalisti među kojima još uvek dosta onih koji podržavaju Netanjahua, udružiti u odbrani Izraela koji su stvarali njihovi očevi i njihovi dedovi. Dakle, Izraela koji je slobodan, demokratski i evropski. Vrhovni sud i pravosuđe u celini su a, do sada uspeli da sačuvaju autonomiju. Izraelska štampa i elektronski mediji su i dalje, u dobroj meri, slobodni i kritični prema vlasti. U društvu postoji permanentna debata. Polemika je i dalje, možemo da kažemo, omiljeni sport izdrajelaca koji ljubavno čuvaju tu skupo plaćenu slobodu, jer niko u svetu nije platio tako skupo svoju slobodu kao jevreji. I, kao što smo rekli, i dalje važi opaska dva jevreja tri mišljenja. I kada se sve to sabere i oduzme, Izraelu vreti preti veća opasnost od unutrašnjih, dakle, podela i jevrejskih, možemo da kažemo kolokvijalno, talibana, nego od svih spoljnih neprijatelja zajedno. Izraelska demokratija je bezbroj puta pokazala svoju čudotvornu žilavost i sada je na novom ispitu. Jevreji su na delu pokazali da je moguće stvoriti i održati demokratske institucije, pravosudni sistem, slobodne medije, Bez obzira ratove, nepijateljsko okruženje I permanentnu pripravnostost vazdušnih napada i pretnji Koje dolaze sa palestinskih teritorija Ali, kao što smo videli, oni se sada suočavaju sa mnogo podmuklijom opasnošću Koju nisu predvideli ni njihovi očevi, ni njihovi dedovi Ultraortodoksni jevreji i ekstremna desnica u kojoj ima čak i onih koji relativizuju holokaust poput samog Netanjahu-a. Da je prihvatio poraz pre e, par godina i izašao sa političke scene, Netanjahu bi ostao zapamćen kao najdugovečni premier, kojem čak ni najljuči neprijatelji ne bi mogli da ospore zasluge za prosperitet, modernizaciju i da je ostavio Izrael iza sebe bogati, sigurni i u boljem okruženju nego što je ikada bio. Sve su to zaista bili uspesi koji su mogli da se pripišu vrlo lako Netanjahu do 2020. godine. Ali veliki državnici se razlikuju od bolesno ambicioznih i nepopravljivo egocentričnih političara po tome što znaju ili osete kada dođe vreme da se poklone i napuste pozornicu kao pobednici. Netanjahu nije jedan od njih i nije jedini Ni u Izraelu, ni u svetu Toliko u ovom podcastu posvećenom Izraelu U sledećem ćemo se baviti temom koja je Zbog nesrećnih događaja, zbog stravičnih događaja u Srbiji Postala jedna od glavnih A to je šta su evropske, šta su zapadne vrednosti I zbog čega ih u Srbiji toliko zloupotrebljavaju Do gledanja